0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: E damos entrada no episódio de março do Teatro, o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II, desta vez para conversar com alguém que não costuma subir aos palcos para fazer teatro, ou será que sim, Olga? Um bailarino quando está em cima de um palco é também um ator? Ah, claro, claro que sim. Eu costumo chamar os meus bailarinos intérpretes
2: Não é? não, okay. não costumo chamar só bailarinos Sim, não há dúvida Não tenho dúvida nenhuma Que são atores E por vezes dizem
1: textos também A convidada do teatro deste mês É a bailarina e coreógrafa Olga Roriz Muito obrigada Olga Por uh, te sentares aqui um bocadinho à conversa Há uma razão muito boa e muito próxima Para te ter aqui a conversar No podcast do teatro Podia ser outra qualquer Mas esta uh, está já aqui ao virar da esquina do mês já neste próximo mês de abril, a provar que no teatro Dona Maria II também se dança, prepara-se aqui um ciclo chamado Danço Logo Existo, que tu vais abrir, a 17 de abril, com a estreia de seis meses depois. O que é que acontece seis meses depois? Há aqui um, um travo meio pós-apocalítico? É assim, eu como tive que juntar
2: as duas últimas criações, portanto a minha última criação, que estreou em novembro de 2019, e logo a seguir tinha esta de, aqui para estrear na Doutora Maria em Abril, e eu pensei que o melhor era fazer um, uma biologia, portanto, algo que ou que tivesse a ver uma com a outra, ou que fosse a continuação uma da outra. E foi essa mesmo a minha proposta. Enquanto uma se passa um, um bocadinho numa reflexão sobre sobre o planeta e tudo que nos está a preocupar, apesar de eu achar que o planeta está muito bem eventualmente nós é que não passei agora para uma outra coisa e neste momento é um bocado prematuro falar dela <risos> apesar de que na sinopse uhum. se pode já Ler, que se passa em 1307, no planeta Terra 3, numa cidade chamada Tanauser, com sete personagens com os nomes muito esquisitos. Uh, portanto, o que é que quer dizer? É uma, é uma ficção? É uma ficção científica? Não é uma ficção científica, mas é mas é uma ficção. Vamos ficcionar personagens que não sabemos muito bem se, estão, se são humanos, se são replicantes, se são super-homens, não sabemos bem ainda. Mas
1: vamos, sobretudo, falar da felicidade. Há aqui uma coisa que também me interessa perceber, que imagino que deve acontecer aos criadores quando lhes pedem para falar das coisas uh, algum tempo antes da coisa estar feita ou ser apresentada. E que é justamente isso, falar das coisas antes uh, de elas estarem uh, acabadas, mas como já existe uma sinopse na programação uhum. do teatro, nós de fora achamos que, que aquilo já corresponde a uma coisa uhum. que existe. Sim, não, ela corresponde. É o caso. Ela
2: corresponde. O problema na dança mais do que no teatro se, sobretudo se é um teatro de texto ou se há pelo menos uma peça à partida tu sabes que vais fazer uma coisa sobre aquela peça, sobre aquele tema a dança na dança eu, nós somos muito mais livres, felizmente e a dança é a arte do ambíguo não é a arte do abstrato mas é a arte do ambíguo portanto, nós podemos querer dizer uma coisa e, e parece que é outra ou pelo menos cada espectador lê a sua coisa por um lado e, por outro lado, como eu trabalho muito sobre a improvisação, portanto, eu vou lançando textos, mas depois há coisas que me vão aparecendo à frente que eu acho vezes acho mais interessantes do que no dia anterior, do que a minha ideia anterior. E então, as mutações, por vezes são de tal forma que as sinopse já nada tem ou muito pouco tem a ver com aquilo que se vai
1: apresentar depois. Mas nunca te acontece ter de escrever a sinopse, uma sinopse, sem ter a menor ideia do que vais fazer. Assim, isso eu já dei para aí, não é? Agora, já com os
2: meus 64 anos já digo não invento nada. Ou querem ou não querem, sem saber. Já tive alguns, alguns problemas por causa disso, mas para já o que é que me acontece é que eu sem acabar um espetáculo, sem acabar uma criação, eu não sei o que é que vou fazer. Porque há um percurso que eu faço dentro dessa criação, eu e os meus intérpretes, que nos leva a sítios que nós nunca estaríamos se não tivéssemos feito isso. E depois também não sabemos o que é que se passa no mundo, o que é que nos está a preocupar na altura, porque isso é tudo, são tudo preocupações, são tudo sensações que nós temos diariamente que na nossa companhia nós queremos pôr em palco. Portanto, o que me preocupa agora não é o que me preocupa amanhã. É sempre um problema, isso é essa pergunta que podes-me fazer, com certeza. Então, como é que eu faço uma candidatura à DG Artes, não é? <risos> Pronto, esse é, um, esse é um grande problema, porque eu tenho, geralmente, a ideia para o primeiro espetáculo e não tenho para os outros, e digo que não tenho. Portanto, não apresento, quer dizer, apresento todo o orçamento, toda a equipa, porque os bailes não são os mesmos, é tudo igual, equipa técnica, equipa artística, etc., mas explico exatamente, por escrito e um bocadinho melhor, <risos> exatamente o que te expliquei uh, agora. Sim. Temos menos pontos, eventualmente
1: que sim, que somos penalizados por isso, mas é a minha verdade. Tenho uma curiosidade que é talvez um bocadinho ingênua, mas vou vou perguntar da mesma, que é como é que se fixa uma coreografia, como é que se registra no teatro a partir de e há um texto, pode não existir, mas bom, imaginando que sim, há uma coisa escrita que os atores e incorporam para depois nos devolverem palco. No caso da dança, como é que se fixa para tornar reproduzível uma, uma ideia de movimento? Portanto, no meu caso, ou portanto, no caso do metro da companhia, como já
2: disse há bocado, como trabalhamos a improvisação, eles improvisam e eu registro sempre em vídeo, tudo. Depois, vamos improvisando, imagina o primeiro mês é só de improvisações, chegamos ao segundo mês e eu começo a escolher Algumas improvisações. Gosto disto, disto, disto e disto. Uh, no final do segundo mês, indo para o terceiro mês, eu apresento quais são as cenas que eu quero que estejam dentro do espetáculo. Ora, os bailarinos não se vão lembrar o que é que fizeram há um mês ou dois meses atrás. Portanto, voltam outra vez ao vídeo e vão reaprender-se. Portanto, ficam, enfrentam um vídeo, enfrentam eles próprios relembrar o que é que fizeram às vezes é uma grande luta e às vezes pior ainda, imagina que tu tens meia hora de uma improvisação e eu tiro-lhe este, este bocado, este bocado, este bocado é que nem sequer é meia hora contínua às vezes as motivações do, do primeiro bocado para o quarto não são exatamente as mesmas se aquilo fosse tudo contínuo portanto, isso é um trabalho depois de horas de meter no corpo é mais fácil, de qualquer maneira, do que um trabalho mimético, no sentido em que não sou eu que faço um movimento para eles, eles quando se estão a reaprender, estão a reaprender deles próprios. Portanto, é a linguagem deles, é o vocabulário deles, e estão uh, só, no fundo, a copiar-se, entre aspas. No, no ponto de vista de por exemplo, daqui a um ano ou daqui a uns meses queremos voltar a fazer a mesma peça, ela está toda, ela está toda filmada sempre, de perto, de longe, de todos os pontos possíveis. Há, obviamente, um caderno que eu depois posso mostrar que tenho aqui, uh, um caderno que tem muita coisa escrita. Descrições de movimentos? Não, não. Ideias? Não, ideias, que são muito importantes. Às vezes o nos perguntam pergunta, explica-me lá outra vez porquê que isto era assim assim. Eu vou ao meu caderno e leio o texto. Pronto, eles relembram os porquês das coisas. Depois, o movimento é mesmo só um registro de vídeo. Há também coreologia, que é a escrita da dança. Só que ter um coreólogo com a companhia não faz muito sentido. Há companhias sobretudo companhias clássicas que têm coreólogos a trabalhar com eles, onde as coisas estão precisamente escritas e sem interpretação dos bailarinos. Porque, como podes imaginar, um movimento que é feito agora por um bailarino, eu estou a falar nos meus bailarinos, que é o mesmo bailarino, tudo bem, mas se for feito por outro bailarino, tu já tens a interpretação desse bailarino e depois passa a interpretação do outro. E no, no caso do registro de coreologia, é quase uma escrita é, matemática que pudesse é escrita, ser... É escrita, é uma partitura, aquela que eu também uh, aprendi, Berners é uma partitura de cinco linhas, por cima ou por baixo da partitura musical, se quiseres pôr com a partitura musical, onde vais escrevendo exatamente cada movimento, inclusive é movimento a pares, ou cinco, ou, pronto, é muito, é muito complexo, é uma coisa muito complexa, obviamente nós não, não utilizamos isso, mas tenho algumas peças minhas uh, escritas em criologia.
1: Já obtive a minha resposta. Há um vídeo, era isso que eu não, não sabia que... <risos> era de boca em boca. Uh, de não, pé porque... em pé. Sim. Não, como é que se lembrava de um dia para o outro? Um, Olga, estimula-te mais como criadora de dança contar uma história ou pintar grandes quadros abstratos? Pois, eu desde muito nova, desde que
2: comecei, só me fazia sentido... Não era bem contar histórias? Sim, contar histórias. Uh, falar sobre pessoas, sobre conflitos, sobre paixão, amor e morte, e homens e mulheres. E foi engraçado que na Gulbenkian, onde eu comecei, tive um diretor que estava sempre a tentar que eu não contasse histórias. O que fez muito bem, porque no fundo eu ao contar histórias perdia-me na história e não desenvolvia a minha linguagem. Portanto, foi por um bocadinho por insistência do Jorge Salavisa, que era é o diretor na altura do Vale em eu fazer, como ele dizia mesmo, faz dança pela dança, escolhe uma música e faz a coreografia. E eu, bem, eu não queria nada, mas, mas fiz algumas, bastantes mesmo, e foi muito bom porque aí eu adquiri uma linguagem, realmente. Mas depois utilizei essa linguagem para aquilo que me interessava, que tinha a ver com isso que eu disse atrás.
1: Mas como espectadora de dança, por exemplo, não há momentos em que para ti a emoção que vem do palco é uma coisa... Completamente abstrato nesse sentido. Sim, de, sim, sim. De sim. sensações. De... Sim,
2: sim, sim, pode ser. Não tem nada a ver com, com isso. A beleza não tem uh, e, e a dança tem muito isso, um bocado como a música, não é? Que é abstrata, mas que nos leva a estados emocionais muito fortes. Agora, eu como criadora, preciso do, do, da emoção, do sentimento, de. Ou
1: de preciso de coisas palpáveis. Então deixa-me seguir para um dos uh, pegar num dos espetáculos ou em dois dos espetáculos teus recentes que partem, obviamente, de uma motivação muito concreta da realidade. Estou a pensar no antes que matem os elefantes que fizeste há uns três anos por aí que tinha a ver com uh, com a questão dos refugiados e da guerra na Síria que teve uma continuidade no, no espetáculo seguinte. Nesses casos em que a arte tenta Empenhar-se politicamente, ou pelo menos ter um posicionamento crítico em relação a temas que nos importam como sociedade. Porque é que fazes isso? Fazes isso porque te é necessário? Eu estou a dizer isto porque nenhum espetáculo de dança vai mudar, uh, vai resolver a questão dos refugiados. Uh, a arte não tem realmente esse, acho, sinar, eu, não tem esse poder transformador que nós, romanticamente, achamos que sim. O um espetáculo de dança não pode nada contra uma guerra. Uh, ou achas que isto é uma visão muito desencantada?
2: Não, não, não não é isso. Por acaso, ainda no outro dia estava a falar sobre isso. Inclusive, a autópsia, o, o cerne da questão da autópsia era encontrar uma dança que salvasse o mundo. Portanto, ainda é muito mais do que só é uma muito guerra. Mais grave, sim. É muito mais grave. <risos> um, não, e eu, 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 inclusive, eu vou, vou avançar na tua, na tua pergunta. Inclusive, eu no outro dia falava com um amigo sobre. Porque me questionava. Ok, há coisas que me preocupam e que eu uh, quero. Também de uma maneira muito minha, só, uh, muito selfish <risos> mesmo, quero aprofundar o meu conhecimento. Às vezes as coisas começam só por aí. Há algo que me mete medo, ou há algo que me preocupa, ou há algo que eu tenho um desconhecimento total. E começo a aprofundar o meu conhecimento e começo a apaixonar-me pelo tema. Até que me leva a querer fazer um espetáculo sobre isso. Ver, isso pode começar assim, ou pode não começar assim, o uma caso espécie da Síria, de pretexto. Também. E depois eu fiz uma pergunta, no caso do Antes que Matem os Elefantes, precisamente, é engraçado fazer-me essa pergunta, que é, será que eu faço o espetáculo e depois fico uh, muito tranquila porque já fiz um espetáculo sobre a guerra na Síria e já dei para isso? E, e depois alguém do outro lado me disse mas é, foi, é com estas tuas ferramentas que podes fazer alguma coisa também, não tens ferramentas para mais eu, sim, também tens razão, eu faço aquilo que posso, pronto, e fiquei assim, será que eu faço aquilo que posso? Será que, pronto, lavo daqui as minhas mãos e já fiz eh, obviamente que não é, não é tão simples quanto isso não é, não é, não é, não é só isso mas questiono-me também, contra mim própria, não é? Eu, eu, isto não é nada, não é nada o que eu fiz eu sei, obviamente, que foi muito importante para aqueles sete jovens que trabalharam comigo. Muda muito a cabeça das pessoas, não é? Estar a trabalhar sobre um tema desses e, e, e ler e ver os documentários horríveis que chorávamos todos os dias, que nós vimos. Portanto, entrarmos nessa realidade, não passarmos ao lado. Por isso, só por por esses sete pessoas, não é? Que são muito jovens. E, e, e pelas pessoas que viram e, o espetáculo. Mas eu começo por aí, não é? Porque essas estiveram ali quatro meses... Pronto, e eu desloquei-me mesmo a um, a um campo de refugiados e... Bom, diabo 4 quatro. E para um público também, porque ele não era um espetáculo que falava de algo de uma forma leve. Tu levavas ali logo no início com um, umas afirmações que são que eram entrevistas de, de miúdos que estavam quase todos eles eh, abandonados no meio de Alepo sem família sem comida sem e era horrível logo logo aquele início aliás houve várias pessoas que me disseram que era um bocadinho foi um bocadinho corajoso começar com aquilo porque o espetáculo nunca estaria ao nível daquela realidade eu comecei com a realidade para ser um documentário não é mas eu arrisquei, arrisquei porque, porque porque foi dali, foi aquilo que me fez fazer aquele espetáculo. E foi, foi aquilo que me acompanhou diariamente durante aqueles quatro meses de criação do espetáculo. E eu não podia tirar essa informação ao público. Portanto, eu tive que a dar, com uh, o risco de realmente o resto do espetáculo ser, ficar muito aquém desse morro no estômago
1: que tu apanhas logo no início. E depois não largaste o tema nesse... Depois não larguei o tema. deste continuidade no seguinte, no síndrome... No
2: seguinte, na terra queimada, um bocado. Tornou-se uma obsessão, de alguma maneira? Houve uma altura que eu disse, enquanto esta guerra não acabar, eu não, não mudo tema. Sou um bocado obsessiva, não é? É isto, mas se não acaba esta, começa outra, quer dizer, só se acaba esta, começa outra. Portanto, isto, isto não pode ser, não posso massacrar-me, massacrar, massacrar toda a gente que trabalha comigo, nem o público não, não quero. E pronto, e não, não o fiz.
1: Deixa-me tirar-te uma, uma, uma espécie de provocação. Não é mais interessante quando a arte nos faz fugir da realidade do que quando nos faz mergulhar nela a força toda? Porque para isso não, já temos os telejornais.
2: Sim, não, mas, mas, mas é que fazemos utopias, nós, nós fabricamos outra coisa, nós nunca fazemos realidade. Né? Nós pegamos. Era é isso que eu estava é isso era a minha pergunta inicial. Será que eu agora que fiz uma coisa muito lindinha aqui no palco? tudo o que é uma ficção no fundo sobre uma realidade e uh, se isso, isso me elevia porque me elevia, obviamente ainda por cima foi um espetáculo que gostei muito de, de o ver, eu quase nunca gosto nada do que faço, mas gostei muito e, e, e eu tinha uma coisa na cabeça esteticamente, a imagem que quando, a primeira vez que eu vi no, no palco em ensaio eu disse, uau era esta a imagem que eu tinha é exatamente isto, incrível porque às vezes tu não consegues ter no palco, a imagem que tu tens ao princípio dos ensaios sobre sobre o que vais fazer. Mas não me, não me custou. Portanto, foi foi bom. E pois é muito concreto. Tu sabes o que é que estás a fazer. É mais fácil do que fazer isto que eu estou a fazer agora, para aqui para a Ana Maria. Mas muito mais fácil. Porque tens Há tanta muita inv... matéria. Tanta Sim. informação, tanta matéria. Qualquer dúvida que o bailarino tenha, eu tenho cinco respostas logo prontas, na ponta de língua. Agora eles fazem
1: perguntas e eu só digo, não sei. Não sei. Percebes? Uh, Dizes que quase, não gostas de quase nada do que fazes. Isso tem a ver com... Só em cima do acontecimento e depois quando passa algum tempo reconciliaste com isso? Ou é uma postura geral? Para... <risos>
2: é, uma postura, é um bocado uma postura e geral. Tem a ver
1: com o quê? Com a falta de correspondência entre o que se imagina eu e sei, o que acontece?
2: Não sei, com muita exigência, com inseguranças, com... Ah, com aquilo que me faz mover, que me faz fazer, continuar a fazer. Eu acho que se gostasse muito, talvez não continuasse a fazer. <risos> ou, então, ou então continuava a fazer a mesma coisa, nunca estava à procura de, de, de algo mais, de outras coisas. De, a,
1: a busca constante é o que é mais interessante, eu acho. Mas tem que haver algum momento de preenchimento, porque senão também, sim, da mesma maneira, sim, também deixar. deixava claro que
2: sim. Ah, ah, olha, agora tem havido mais, sabes porquê? Porque agora comecei a incorporar o vídeo. Portanto, eu pelo menos gosto do vídeo, estás a ver? Posso não gostar do que está aqui abaixo, mas o vídeo
1: eu gosto. Uh, portanto, já há uma parte que gosto. Não, estou a brincar. Hum... <risos> Um, Olga, o ciclo de dança que se vai passar aqui em abril no Dona Maria chama-se, e no qual tu vais apresentar um, seis meses depois, chama-se Danço Logo Existo. É verdade para ti este mantra, este Descartes geneticamente modificado? Acho que sim, pode ser. Assino, acho que sim. Quer dizer que uma existência sem dança é insuportável para ti? Para mim. Sem
2: criação, sim. Não sei se é sem dança, eu queria outra coisa qualquer, talvez. Ser, podia ser teatro, podia ser fotografia, podia ser escrever, podia ser outra coisa qualquer. Uhum. Mas sem criação, assim, não, não existiria. Não era assim.
1: Uma plantinha. As plantas são bonitas. <risos> há uma... Ainda não falámos de, dele aqui, mas há uma espécie de, de um número a pairar uh, nesta conversa. O número mágico é 25. sim. <risos> Porque neste ano, 2020, assinalam-se os 25 anos da Companhia Alga Roriz e o Teatro Nacional da Ana Maria II vai ser teu cúmplice nesta, nestas comemorações. Há um livro dedicado aos 25 anos da Companhia que vai ser apresentado aqui no teatro uh, no dia 9 de abril. Quanto é que estes 25 anos valem para ti? No sentido de, de perceber se parece que foi ontem, parece que foi há mais tempo, o tempo cronológico coincide com o tempo psicológico, uh, como é que é?
2: Pois não, não, não aquela, essa coisa do preço que foi ontem, não. Porque isto demorou muito tempo. E eu fiz tanta coisa, portanto, só, só podia ter passado muito tempo também. Eu acho que é que é, passou o tempo que passou.
1: São eu, mesmo sei. 25 anos? São,
2: são mesmo 25 anos, que são 45 e são 64, não é? Que eu faço 64, há 45 anos que comecei a dançar, profissionalmente. E que tem a companhia há 25, a 44, não é? sim, é os 65, os 45 e os 25, perdão. Uh, apesar de não ter 64 agora. Mas hum, é uma linha contínua, percebe-se? Pronto, aí os 25, é bom, eu acho que é bom uh, fazermos estes aniversários e marcarmos o tempo, sobretudo para, para as equipas, para um, para um público para fazermos coisas uh, diferentes nesse ano uh, gosto muito de festas acho, acho ótimo mas na realidade é uma linha reta é uma coisa que vai que vai indo portanto e que neste momento sobretudo não quer pensar em fim pronto porque já é que já vão muitos anos já estamos mais perto do fim do que do meio do que do princípio <risos> portanto portanto por um lado estes aniversários marcam datas que te põem um bocadinho alerta Uh, mas, por outro lado, não, uh,
1: não quer dizer nada. Quem é que tu eras uh, e o que é que tu querias em 1995, quando a companhia foi fundada? Uhum. Uh, mais do que eu
2: queria agora, mais do que eu era. Quer dizer, eu acho que sei um bocadinho mais, acho que sei um bocadinho menos, acho que houve uma uma continuidade e uma acumulação e uma continuação de um trabalho e um desenvolvimento de um trabalho, por exemplo, de formação que não havia nessa altura e que era uma coisa que eventualmente nem sequer vislumbrava, nem sequer pensava nisso. Eu não tinha espaço, eu não tive espaço durante muitos anos, durante aí
1: 15 ou mais... Neste momento a companhia está, a morada da companhia em Santa Apolónia, no Palácio Pancasparra. Exatamente. Estão lá desde 2013, que é, é isso? 14,
2: 14. E foi por ter este espaço que eu tive esta possibilidade de de ter a companhia, de ter as residências que tenho. Neste momento acabo por apoiar uma série de companhias de teatro, de dança, de música, que para mim é muito bom, e de me cruzar com N artistas todos os dias, de ter uma escola e de poder, ter, de poder ter outro tipo de eventos também que, que vão ajudar, como foi o caso de Interferências, o festival que fizemos ano passado, novos criadores. Portanto, há um crescimento de atividades da companhia que eu não tinha de maneira nenhuma em 95 E que tem a ver com o espaço. E o espaço dá-te tudo
1: o que tu precisas neste momento para trabalhares como queres? Ou, por exemplo, sentes falta de um espaço de apresentação?
2: Pois, isso é daquelas coisas que eu, eu, não, eu costumo dizer, não, não gosto de sonhar. Tenho as coisas ou não tenho Pronto. E é, mas, bom a um palácio, não é? é bom ter a chave de um palácio É bom ter a chave de um palácio Os espaços que lá existem isso Até talvez pareça mal Eu estar a dizer isto Mas o espaço, o estudo maior É pequeno, para mim Eu sinto que é pequeno, não entra lá nada quer dizer Se eu quero lá para um cenário É impossível, obviamente para muita gente então, Mas ela tem três, três estudos Eu vou estar a dizer que é pequeno Mas é, é uma realidade mas o que me preocupa mais ou o que eu gostaria ou o que me faz falta ainda é realmente esse espaço de apresentação. Não é preciso ser um teatro, obviamente, mas e que ali não dá e não dá porque exatamente, por exemplo, eu poderia fazer, tentar fazer num dos estúdios e o público e né? o é público também, mas ah. depois não 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 dava de todo. Já pensei em fazer um pré-fabricado no jardim, porque ele tem um jardim, mas mas depois também não sei se sabes Aquele, é um apoio um bocadinho precário, porque aquela, aquele palácio está à venda, portanto, ele pode ser comprado de um momento para o outro e nós teríamos 60 dias para sair, portanto, não, ninguém eh, com o juízo todo vai fazer um investimento. um investimento desses para depois, só se pusesse aqui no meio no Recio <risos> sim, para fabricado. Podia ser que agora como vai ser cortado o trânsito, fique nesse espaço.
1: <risos> por é que não há espelhos no espaço da companhia Olga Ruris, em Santa Polónia? Talvez porque eu trabalhei tempo demais com os espelhos.
2: Porque eu sinto que, na dança contemporânea, sobretudo, que não, não é preciso essa reflexão para fora, essa, esse vermos fora, mas sim adquirirmos o conhecimento, um conhecimento mais interior e de sabermos o que é que estamos a mostrar cá para fora, sem ter que haver esse reflexo do espelho. E depois porque é algo que. É um vórtice, é algo que nos leva sempre para ali. Eu vejo na Companhia Nacional de Bailado, muitas vezes tem que dizer: Ei, olhem para mim, porque só estão a olhar para o espelho, para eles próprios, não é? <risos> Ele está lá. Na Globo Inquanto também havia espelhos, mas tínhamos cortinas, portanto podíamos fechar, fechar os espelhos. Eu estava quase sempre a fechar os espelhos.
1: Quer dizer que o erro é uma coisa menos grave, digamos assim, na dança contemporânea do que. Uh, num bailado clássico, a noção de erro e de falha é diferente num sítio É diferente porque é muito menos formal,
2: porque na dança clássica é tudo muito forma, não é? E se as formas não estão lá corretas, a dança contemporânea tem outra liberdade, completamente diferente. Uhum. E sim, claro, o erro é esse tipo de erro que estamos a falar passa muito, aliás, passa despercebido do público, enquanto o outro muito mais facilmente o público consegue perceber o que é que está mal.
1: Há bocadinho, quando falávamos dos, dos 25 anos e da ideia de terem passado 25 anos, falavas dizias que não te apetecia antecipar o fim, ou falar de, de fim a companhia és tu ou achas ou pretendes que a companhia uh, sobreviva para além de ti? quando tu não a sim, 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 não é nada que já
2: não tenha pensado já não tenho pensado nisso como podes imaginar eu gostava sim sim que não, 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 e não é uma coisa que, que tenha a ver com o fim tem a ver eventualmente com um futuro muito próximo eu não tenho que estar uh... não, não quer dizer que não tenho que estar a 100% ou, ou não estar a 100% mas há uma perspectiva minha de abertura da companhia para um outro tipo de programação, se tu quiseres, onde eventualmente não envolve única e simplesmente a minha pessoa, como diretora sim, mas como criadora. E pronto, isto ainda está tudo muito na minha cabeça, nem sequer no papel, está mesmo muito na minha cabeça, mas obviamente onde irei pedir bastante ajuda e vão ter um papel muito importante os meus bailarinos.
1: Deixa-me falar então dos teus bailarinos, alguns com quem já trabalhas há, há bastante tempo. Como é que és tu, na pele de, de coreógrafa, a lidar com, com eles? No sentido, gostava de perceber, se a exigência tem sempre um lado de violência ou de severidade, uh, ou isso é um estereótipo do nosso imaginário, uh, formado a partir de filmes e outros Sim. que tais. A disciplina não tem de ser severa, ou tem?
2: Hum, quer dizer, no meu caso não é. A violência que pode existir tem a ver mais com o meu método de trabalho com eles terem que procurar uh, demasiado profundo neles próprios para conseguirem fazer aquilo que eu estou a pedir. Não tem tanto a ver com o salta, 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 <risos> não é isso, mas uh, com as exigências que cada um tem que fazer dos em relação ao processo criativo. Eu sou muito disciplinada, mas sou muito liberal ao mesmo tempo. Portanto, eu dou muita liberdade às pessoas e às vezes isso pode tornar-se uma situação indisciplinada. Quer dizer que se um
1: intérprete tem uma ideia diferente da tua, tu não, não, ah, não. cortas as vasas à partida. Ah, não, 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 isso
2: não tem nada a ver. Estou a dizer indisciplinado mesmo de não chegar a horas. Ah. Não estou a falar disso. <risos> uh, não, isso sou completamente aberto. Eu falo das minhas eu falo de uma coisa e ele diz outra e não, há, um, há um diálogo, há um diálogo muito aberto com os bailarinos. Agora é muito exigente, obviamente que é muito exigente. Quer dizer, o meu trabalho com eles é muito mais exigente do que o trabalho em que o coreógrafo pede para fazer certos movimentos, que mostra, e eles só, só entre aspas também, só têm que conseguir fazer esses movimentos uh, o melhor possível. Eu tenho dias, por exemplo, no sábado, nós trabalhamos aos sábados, este sábado, estava no estúdio com eles, eu pedi-lhes para eles fazerem uma coisa, para eles construírem, uh, imaginarem uma personagem, e ele, no final do dia, houve um bailarino que me mostrou... Que mostrou uma coisa, no final do dia eles estavam. Estamos com os neurónios queimados. Porque, porque e isto foi o dia daquela companhia. Foi sentados, cada um em seu canto, com o computador, a escrever, com o caderno, a pensar, a ouvir músicas, a e eu não lhes dou dicas nenhuma quer dizer não dou dicas nenhum mas dou ao princípio o que é que é a personagem é esta o exercício é, pronto é mais ou menos isso é um entre um sex machine e uma, uma sedutora mas pode ser homem pode ser mulher e etc 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 etc, etc. Pronto, uma vitrine etc, etc, etc. mas tudo isto parece muito claro para eles eles estão com uns olhinhos assim muito brilhantes parece já estão a ver tudo uh, mas depois não é depois eu depois não digo mais nada até eles me apresentarem a primeira uh, criação, digamos, e uhum. eu dizer não. <risos> <risos> e depois a <só> outra. <risos> Pronto, até outra vez,
1: outra vez, outra vez. Às vezes acontece a primeira vez. Uh, Olga, há outra data redonda, mais ou menos, a passar-nos passar à frente este ano, que são os 15 anos do fim do, do Balé Gulbenkian. Uhum essa estrutura que foi pioneira, fundadora ou criadora de uma cultura da dança contemporânea em Portugal. Fizeste muitos anos, parte de, do elenco do Ballet Gulbenkian. Qual é que é a tua dívida para com o Balé Gulbenkian, no sentido de saber quem é que eras quando entraste em 76 e quem é que eras quando lá saíste sim, sim, sim. 16 anos depois? Acho 19, que 19.
2: 19. A dívida, eu acho que eu dei e recebi. Eu recebi, dei. Não, mas é óbvio que eu entrei para lá como uma, uma jovem bailarina, já com vontade de ser coreógrafa, porque sempre tive essa, esse desejo. E lá fiz-me uma bailina profissional. Né? Lá aprendi com todos os coreógrafos que por lá passaram. E isso foi um privilégio. Quem esteve naquela casa, pelo menos naquela altura, nós tivemos mesmo os coreógrafos a trabalhar connosco, fosse para uma criação ou para uma remontagem. Coisa que já não acontece agora. Não tens um Kilian a trabalhar contigo. Manda uns assistentes. Um né? honrado na Harim. Todos os, os coreógrafos que por lá passaram na altura... Foram os próprios coreógrafos, às vezes vinham consistentes, mas eles próprios estavam lá. E isto faz uma diferença abismal, porque tu tens o próprio criador, tu percebes como é que a pessoa fala, como é que a pessoa respira, como é que ela está, como é que. Tu sentes uh, de onde é que, é que aquela obra veio e faz-te sentido com a pessoa que está ali connosco a trabalhar. Esse aspecto foi realmente uma dádiva muito grande. Depois, a possibilidade de lá poder começar o meu trabalho como coreógrafa também e de ter alguns bailarinos, que, um grupo de bailarinos que me seguiu. Portanto, eu tinha também, dentro daquele grupo, eu tinha o meu grupo, assim como o Vasco Palencamp campo daquele grupo também tinha o seu grupo. E de, sobretudo, do diretor artístico Jorge Salaviza ter acreditado em mim, porque poderam ter acreditado pronto eu não me pedia para fazer mais criações foi mas... com ele que trabalhaste o período todo que lá, que lá exatamente exatamente e inclusive é poder ele apoiou-me bastante mesmo quando o serviço de música não me apoiava porque eu de vez em quando fazia assim umas coisas loucas <risos> que depois havia umas queixas lá de cima e eu só dizia oh Jorge oh Jorge está tá completamente à vontade não peça para eu fazer mais que eu fiz agora para eu mudar não pode ser eu mudar, eu não vou mudar se não quiser que eu coreografe mais mas ele continuava sempre portanto houve aí um apoio incondicional da parte dele que lhe devo muito a ele a ele como pessoa, não ao Wally Gulbenkian em si, porque se não fosse se não fosse isso poderia ter só crescido como como intérprete, digamos e não como coreógrafo E não me iria encontrar, não sei o que é que iria acontecer porque eu acho que nunca seria apenas uma intérprete acho que não, não, ia, não ia ficar preenchida. Não. Porque eu, eu já entrei lá a queria ser coreógrafa, portanto não, não fui lá que eu tive a ideia de, já desde pequenina, que eu queria
1: fazer as dancinhas para os bailarinos. Já vamos voltar a essa, a essa pequenina infância. Ainda sobre o, o balé Gulbenkian, agora que já podemos ter algum recuo, eu sei que 15 anos não é muito tempo, mas bom, já conta para alguma coisa. O que é que significou para um país como Portugal uh, o desaparecimento de uma estrutura como o Ballet Gulbenkian? Já dá para calcular pois, o que é que qual foi eu o custo acho que, disso? Eu acho que
2: foi bastante, foi um contraponto, era um contraponto com a companhia nacional,
1: que né, que existe,
2: como existe, com um olhar para a dança e uma abertura e não é só o Ballet Gulbenkian, não os Encontros à Carte, que já não é do teu tempo, não o viste com certeza nenhum. Que era a coisa mais importante que existia uh, nesta cidade e no país, uh, onde vimos todos os grandes criadores, não é? Mas pronto, era a Madalena Perdigão, que tinha uma visão excepcional, e o Azareto Perdigão também que, que a apoiava. Mas que era era muito importante, era mesmo muito importante, mesmo para os próprios intérpretes, pelo menos para mim, era de ver tudo o que eu poderia ver naquela casa, desde o museu aos, aos, aos concertos, à, à dança, a tudo o que, que lá havia. Mas, hum, para além de também, também ser um mercado de trabalho, não é? que se extinguiu, que não existe esse mercado, era realmente uma outra visão da dança, era algo, um, algo mais avançado, digamos, que acho que a vale bem o Companhia Nacional, ainda não chegou lá. De vez em quando há assim umas coisas, mas não tem continuidade nenhuma. Também aquilo muda de diretor como... Bom, <risos> então sempre vou mudar de diretor, não há não se sente realmente um projeto e depois cada um parece que vai fazer as suas coisinhas, os seus currículos, os seus, escolheu os seus coreógrafos, portanto não sinto que ainda nem sequer chegou lá, 15 anos
1: depois, as 15 anos já, já é muita coisa. E da ideia que foi ouvindo as pessoas que foram sendo ouvidas ao longo deste tempo, além de coisas, dá a ideia de que foi um evento quase traumático para os, para os bailarinos, que estavam já, na altura. Ah, sim, já já não estava lá. Sim, já tinha saído estava, há muito tempo. Estava, por acaso, quando soube, que
2: estava na Companhia Nacional. Sim, pois eu Aquilo é uma fundação, não é? Eles podem fazer o que quiserem Mas são um bocadinho frios São um bocadinho, sempre foram um bocadinho Posso dizer prepotentes Porque eles têm realmente A faca e o queijo na mão Mas sim, eu acho que sempre olharam os bailarinos também E sobretudo naquela altura Ainda como jovens Crianças, sei lá que se podem ser assim maltratados, porque acho que aquilo foi assim um bocado estranho, não é? Uh, devia pelo menos ter havido uma reunião, ou sei lá, qualquer coisa,
1: de, de uma outra forma, uh, com mais cuidado e mais respeito. Já falamos de muitos números e de efemérides: os 25 da, da, da Companhia Algar os 15 do Balé Gulbenkian. Os anos de carreira, de que também falavas, 45, 45? Uh, eu tenho curiosidade para saber qual é que é, a partir de quando é que começa a contar, qual é o evento fundador desses 45? Uh, é um espetáculo?
2: Não, acho que tem a ver com a entrada mesmo no Vale e Gulbenkian, porque eu, um ano antes de ter um contrato, que foi 76, 1976, eu já trabalhei com o Vale e já fiz pai, três peças antes. E para mim foi aí. Foi o momento em que eu trabalho a primeira vez com uma companhia profissional. Okay. Portanto, foi em 1975. É o dia 1 um da carreira. Há só menos.
1: Quando lês a tua biografia, escrita pela Contextos da Mónica Guerreiro, publicada pela Círia Alvim, o que é que pensas da vida daquela pessoa? Ah, isso foi é horrível,
2: sabes? Quando ela... <risos> Foi mesmo muito mal, a primeira vez que eu... Não foi a primeira vez, foi... foram várias vezes que eu tive que começar a ler, porque não consegui. Quer dizer, por um lado, emocionava-me, por outro lado, continuava a ler e depois esquecia-me que aquilo não era eu, ou que aquilo era eu, achava que era outra pessoa, e foi muito estranho, foi uma coisa muito estranha. De... E... Mas descobri que influenciou tanta gente, que escreveram tanto sobre mim e... Opa, que assim, uau! <risos> uh, mas foi isto, uh, foi, foi, muito, foi muito engraçado, foi uma descoberta enorme, porque não, eu não, 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 não tinha nem metade do, dos artigos que lá estão, nem das críticas, minha mãe é que fazia essa coleção, mas não eu. E sim, das pessoas que eu influenciei, que, que começaram a dançar por causa de mim, ou começaram a coreografar, porque viram as minhas coisas, ou sabia de uma ou de outra pessoa, o Rafael Alvarez, por exemplo, mas não daquela gente toda.
1: Lendo o livro, mudavas alguma coisa na vida da biografada? Não, 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 acho que não. Olga, tu nasceste em Viena do Castelo, sim. vieste muito pequenina para Lisboa, atrás já desse impulso da dança, muito pequenina quer dizer quatro anos? Quatro
2: anos, dos três para os quatro, sim.
1: Como é que... Como é que aos quatro anos se quer alguma coisa com tanta força? E eu, eu penso que não
2: era eu que queria nessa altura.
1: E como é que os pais vão atrás dessa Pronto, vontade? Era os
2: pais é que a minha mãe queria, com certeza, porque já era o alter ego dela, porque ela queria que ser a triste a vida inteira, não é? E não foi, não a deixaram. Mas hum, o meu pai, hum, muito ligado às artes também, como espectador, achou tudo bem. Aliás, tudo que a minha mãe disse que sim, eu acho que ele ia atrás. E eu gostaria, e gostava muito de dançar. Com certeza, ia ser isso. Não houve da minha parte, eu quero, eu quero, eu quero. Não, não, não tinha sequer essa, essa idade para, para isso. Não é? Portanto, foi uma descoberta entre eles e as minhas professoras de, de infância, do jardim de infância, que perceberam que havia ali uma...
1: Podia ter corrido mal, não é? Às vezes quando os pais tentam... Então, mas um cotumiço de três anos, há uma vez, podia ter corrido muito mal mesmo. Quando os pais tentam que os filhos sejam projeções daquilo que eles não foram, no caso não, não foi isso. Quase mas...
2: todas as meninas gostam de dançar, e de sei lá, dos tutus, e das pontas, e não sei o quê. Mas pelos vistos, não era disso que eu gostava. Não era da parte da princesa que eu gostava. Era de algo muito mais, muito mais interior, mais físico. Imagino eu, porque também não sei. Não sei muito bem. Aos oito, eu já queria. Aos oito, já e sim. Já estavas em Lisboa e ficaste em já Lisboa? Já estava em Lisboa. Eles, ela pôs-me logo numa numa escola. Havia dança dentro da escola onde eu estava, escola primária. Depois passou-me... Obviamente que ela foi um bocadinho apalpando terreno, a minha mãe. Depois passou-me para a Margarida de Abreu, aos seis anos. E depois foi a própria Margarida de Abreu, aos oito, quando eu tinha oito anos, que disse à minha mãe para eu ir para o Teatro de São Carlos. Porque que era uma coisa mais séria e que ela gostava muito de mim mas achava que ali estava se a perder, que achei fantástico uma professora de dança que ia perder a aluna que ela gostava, mas por outro lado só uma grande professora é que pode dizer uma coisa destas não é? e pronto, e fui para o Teatro São Carlos mas a sensação do, do Teatro São Carlos tenho completamente clara de que já queria sabia que era aquilo que eu queria fazer pronto
1: é extraordinário esse gesto dos, dos teus pais, ou pelo menos muito pouco usual, não é? dar? sim. sim ter sim, alguma sim. espécie de visão. Achas que lhes deves o facto de seres... Completamente. Uh, ou terias de chegado não, lá viás. mais tarde de outra maneira?
2: Teria chegado mais tarde, mas mais tarde às vezes não é, não é possível, não é? Porque isto dança tem que se começar muito, muito pequenino. E sobretudo porque eu não tenho um corpo de bailarina quer dizer, isto resolveu-se bem porque eu comecei aos quatro a dobrar o pepino, não é? A torcer a coisa. <risos> Mas senão não, ia ser muito complicado. Sim, claro que sim. E depois de, de todo o sacrifício do fundo que eles fizeram também, porque o meu pai teve que ficar nos talers navais em Beira do Castelo, vinha todas as semanas pelos fins de semana para Lisboa, imagina. Quer dizer, aquilo depois para o casal foi muito bom, porque eles tinham uma lua de mel todos os fins de semana. Nós nem víamos os nossos pais, eles entravam dentro do quarto, não os via mais no fim de semana. Era uma festa lá em casa. Mas, portanto, para eles era muito bom, mas, por exemplo, financeiramente devia ter sido também complicado. Porque, para era uma classe média, mas, quer dizer, era para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Não, duas casas, dois carros. E duas casas, dois carros, percebes? E o meu pai ou vinha, ou vinha de comboio, ou vinha de avião, às vezes também de carro. É muito difícil. de carro, tu fico, passavas sete horas
1: para uhum. <risos> atravessar o Atlântico.
2: Exatamente.
1: Tu tens uma, uma filha que também seguiu -se pelos caminhos dos palcos, a, a Sara Carinhas, que é atriz. O teu papel ao lado dela foi parecido ao que os teus pais tiveram ao teu lado ou não? Não. Como é que foi? A descoberta dela foi também assim tão precoce? Não, ela
2: sim, ela descobriu precocemente, todos nós descobrimos precocemente, só que por causa do fantasma do pai e da mãe, por é que é a carinhas da mãe, ela não, não, queria, não, queria, não queria enverdar por nada disso. Até que algo mais forte do que ela própria. Teve de ceder. Não é? Teve de ceder, teve de ceder mesmo, e não sei se foi aos 17, 16, 17. Que me diz mãe, achas que vais achar que eu sou doida, mas passei para a arte e eu yes!
1: Agora faz-me sentido. <risos> Até aqui não me fazias sentido, filha.
2: E pronto, foi assim.
1: Olga, vamos encaminhar-nos para o fim desta conversa. Antes disso, vamos lembrar num minuto a passagem do Albano Jerónimo pelo Teatro do mês passado.
0: Quando era me odiava o meu nome O que eu sofri, eu fui vítima de bullying Aquilo que eu faço não é sobre mim A minha função é de facto tocar as pessoas Tivemos uma, uma standing ovation De 4 minutos no fim De pessoas que não nos conheciam de lado nenhum e isto é, é tocante eu amo aquilo que faço acho que está tudo ligado ser ator neste país às vezes é, não é às vezes é muito delicado e é muito complicado e exigente eu não consigo sobreviver com o vencimento de teatro por exemplo e este teatro é especial para mim e acho que para qualquer ator neste país estou a fazer uma série internacional uh, eu não posso falar muito ainda sobre isso e a minha mãe sempre me disse Tens que saber o lugar que tu ocupas. Eu quero-me tornar livre. Eu, eu não vou levar nada comigo quando morrer. Agora fechei aqui qualquer coisa. Foi bom, gostei imenso. Está feito.
1: Albano Jerónimo foi o convidado do mês passado no podcast do Teatro Nacional, Dona Maria II. Olga, quase a terminar, quero pedir-te, como já é habitual aqui no podcast do Dona Maria II, que nos fales de alguma coisa que estejas ou que tenhas lido, visto, ouvido, sentido nos últimos tempos. Um espetáculo, um filme, um livro, qualquer coisa, uma experiência uh, que queiras uh, sugerir a quem nos ouve? Então, fazendo parte desta pesquisa, dos seis
2: meses depois, li um livro do Philip Dick, o Minority Report. Que deu o filme com o mesmo nome, sim? Sim. E, e outras histórias, tem mais, são 12 histórias. E que é muito interessante, que eu acho que.
1: Que deviam ler. Ok, então um dos pais da ficção científica como sugestão da Olga Rouris. Uh, Olga, aqui no podcast do Dona Maria II há uma espécie de uh, circulação subterrânea de perguntas entre convidados que vão passando por aqui, ou não necessariamente convidados, mas bom, algumas perguntas que vão, que vão sendo deixadas. A ti calhou-te escutar uma pergunta do Alban Jerónimo, justamente, uh, é pequenina, portanto ia-te pedir que, que ouvíssemos.
0: Olá, Olga, daqui fala o Albano, só para dar um beijinho desde já, e a minha pergunta é a seguinte, a minha realidade é o meu corpo?
1: É curta? Não sei se traz água no bico.
2: <risos> a minha realidade é uma passa muito por aí também, não é só, obviamente, mas eu, por exemplo, tive uma grande sorte porque o meu corpo dialoga muito bem com a minha cabeça, imagina que eu era alta e magra não ia, isto não ia ser nada bom e é bom este ser uma mulher agarrada à terra, perna curta ombros largos porque é assim que eu penso uma mulher da terra telúrica portanto eu acho que há, há muitas pessoas que descoram a coisa do corpo mas como podes imaginar é óbvio que para mim o corpo é que não é só o nosso invólucro é também o nosso invólucro mas acho que diz muito de nós, e o corpo não mente, como se costuma dizer, e tem muita pena que uma grande maioria da humanidade não, não ligue nenhum ao corpo, porque este, este podia ser muito mais bonito. <risos> em que sentido? O que é que estamos a perder? sentido estético, sentido de, o gesto é uma coisa maravilhosa, os corpos das crianças são muito bonitos, geralmente, e depois as pessoas começam a deixar de de saber tratar deles e não nada tem a ver com a idade o envelhecimento pode ser lindíssimo
1: Olga, para terminar, gostava de, de pôr na tua mão um livro este livro que tenho aqui, para tu nos falares uh, deste, da tua história com ele ah. o livro chama-se Crimes Exemplares, o autor é Max Alpe, uh, um autor espanhol o que é que esse livro tem a ver contigo?
2: <risos> pois eu ensinei, ensinei, esta, ensinei esta peça e pus-me completamente do lado dos assassinos.
1: O livro tem, para quem não conhece, são pequeno, textos muito curtos. Com... Vou dizer um, por exemplo. Sim, eu quero-te pedir que, que escolhas. Não, ah, porque... sabes de claro
2: ainda. Sei, acho que sim. Uh, Mateia, porque ela contava as moscas no teto enquanto fazíamos amor. <risos>
1: é só isto. Uh, pois são crimes muito terríveis. Cruéis, terríveis. Mas que, ao mesmo tempo, todos já tivemos vontade de cometer Sim, um desses crimes é, exemplares.
2: Exatamente. Eu, uma das primeiras coisas que eu falei com os dois, os dois eram um, um ator e uma atriz, foi já tiveram vontade de matar alguém? É porque se não tiveram, não vão fazer esta peça. <risos> e, quer dizer, pode não ser o matar, mas de matar mesmo, mas há, há ali momentos que tu pensas, oh, que... que que fazias qualquer coisa. Quer dizer, não deixavas a pessoa muito bem. Desmoralizavas, pelo menos. Mas gostei muito, gostei muito de fazer. Foi, foi a minha única encenação. Em na realidade, Em teatro. Já fiz outras coisas com o Ricardo Paes. Ameias, sim. E em ópera também. Mas em teatro, não.
1: Então, para terminar, eu vou-te desafiar a abrir o livro e a escolher um crime exemplar que nos possas ler para, para terminar e para inspirar. Quem te ouve? Queimou-me com um cigarro.
2: Com muita força. Não digo que tenha feito com má intenção, mas a dor é a mesma. Queimou-me e doeu-me. Fiquei danado e matei-o. E eu também não tive a intenção de o fazer, mas tinha aquela garrafa à mão.
1: Todos os crimes são muito divertidos não, de alguma são maneira. Incrível.
2: <risos> e depois são muito físicos, não é? Tu sentes aquilo, vês logo o movimento e a situação.
1: Olga, muito obrigada muito por obrigada esta também. conversa Olga Roriz foi a convidada deste mês do teatro uh, Lembro-vos que no mês de abril vão ter várias oportunidades Para encontrar a Olga Roriz aqui no Teatro Nacional Dona Maria II 9 de abril é o lançamento do livro dos 25 anos da companhia 17 de abril estreia o espetáculo seis meses depois Dentro do ciclo Dance Logo Existo No dia 18 vais também dar uma masterclass Aqui no Dona Maria que tem inscrições abertas Obrigada Olga, uma vez mais o Teatro é o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II Está disponível no Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. Eu sou a Maria Oliveira, voltamos a encontrar-nos no próximo mês. Até lá.